0: Oi.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: O senhor vai lavar com a vida o crime de ter traído a pátria. O coronel Jinsako Akiyama não respondeu. Só apanhou o papel com caracteres japoneses que um dos quatro homens estendeu para ele. Eram sete e meia da noite do dia 2 de junho de 1946. Ao lado do coronel, na casa onde ele vivia em São Paulo, estavam a esposa e um filho. Todos na sala sabiam o que ia acontecer. Sabiam que a vida do coronel Jinsako Akiyama tinha chegado ao fim. Eles sabiam o motivo também. Meses antes, o coronel tinha assinado uma declaração conjunta feita por imigrantes notáveis e publicada em vários jornais brasileiros. O texto tinha sido ideia de parte da comunidade nipo-brasileira que aceitava a realidade de que o Japão tinha sido derrotado na Segunda Guerra. Ele tinha sido distribuído pela colônia e publicado em jornais ao lado do reescrito imperial, a declaração de derrota feita por Hirohito. E era uma espécie de alerta. Falava no perigo de súditos do Japão residentes em países inimigos cometerem atos graves. Falava do momento difícil que o Império enfrentava e falava na necessidade de que os súditos se unissem. Quando leu esse texto, o líder da Shindoremei, Junji Kikawa, estava preso em São Paulo sob acusação de sabotagem. Foi uma leitura especialmente difícil para ele, principalmente por causa do primeiro nome que assinava o documento, Jinsako Wakiyama. Aspas para o diário de Junji Kikawa. Ao ver o nome do velho camarada Wakiyama encabeçando uma lista de traidores da pátria, senti-me como se uma daga de aço tivesse varado meu coração. O Akiyama tinha a patente mais alta entre todos os militares que tinham emigrado para o Brasil. Ele era um Shintoísta fervoroso e durante anos, quando morava nas tardes de bastos, repetia um ritual que divertia os moradores. No final da tarde, terminado o trabalho na lavoura, ele tomava um banho de ufuro, vestia a farda do exército imperial, o domã de casimira azul marinho os botões dourados indo até abaixo do joelho, prendia a espada de cabo dourado no cinto, montava no seu cavalo branco e desfilava ritualmente até o centro da cidade para conversar com os amigos. O coronel Akiyama tinha sido um dos fundadores da Shindoremei. Segundo Fernando Moraes contou no livro Corações Sujos, o Akiyama era mais moderado do que Kikawa. Queria que a Shindoremei se chamasse Kodosha, algo como um movimento unificador, em vez de Liga do Caminho dos Súditos. Mas o mais importante naquele momento o que realmente cortava o coração do Junji Kikawa é que ele e o Akiyama eram amigos. E ainda assim, o Akiyama teria de ser morto. E alguns meses depois, lá estavam os quatro assassinos na sala dele. Quando o Akiyama apanhou o papel com um conselho para o suicídio, um dos assassinos permanecia em prontidão, com os braços esticados segurando uma bandeira do Japão dobrada e sobre ela, uma tanto, a faca própria para o sepulco. O Akiyama leu a carta. Ela dizia que a estrutura nacional japonesa seria tão duradoura quanto o sol. Celebrava as vitórias em batalhas, falava que os japoneses brasileiros tinham sido divididos por conta de uma campanha de difamação do inimigo e que o fato de ele ter assinado um documento que reforçava essa propaganda era um ato de traição que merecia 10 mil mortes. Por fim, sugeriu o suicídio. E assim, nós, os Tokutai, respeitando seu posto militar de império, Aconselhamos vossa senhoria a manter a honra de soldado, pagando com o suicídio o grande crime de traição à pátria, em vez de prolongar a vida e acumular mais crimes. O Akiyama pareceu não entender exatamente o conteúdo do que estava escrito. Pediu autorização para ler mais uma vez. Um dos assassinos assentiu e ele leu caminhando pela sala. Depois devolveu o papel ao homem. Perguntou se poderia dispor de algum tempo para pensar sobre o assunto. Um dos assassinos disse que não. Ele tinha de decidir naquele momento. A sala foi tomada de uma aflição contida. Contemplar a própria morte assim, sem chance de reagir ou de mudar o próprio destino, deve ser algo terrível. Mas o Akiyama encarou a situação com dignidade. Eu não sou um traidor da pátria. Não vou praticar o Arakiri. Vocês façam o que quiserem. Eu prefiro morrer como um patriota honrado. Antes que o Akiyama terminasse a frase... Um dos assassinos sacou o revólver e disparou um tiro a queima-roupa bem no coração. O coronel caiu morto, mas ainda recebeu dois tiros. Enquanto a mulher e o filho dele contemplavam a cena aterrorizados, os quatro assassinos bateram com utilência para o cadáver e correram para a rua. Eles pararam o primeiro táxi que passou, entraram e, sem dizer nada aos outros, que sentou na frente, indicou o um endereço ao motorista. Rua Brigadeiro Tobias. Um dos que iam atrás estranhou. Afinal, eles tinham ordens de voltar para a tinturaria, onde funcionava o QG de operações da organização, ou para a Chácara Sawai, que funcionava como um aparelho da Shindoremei. Não vamos para a Chácara Sawai. Nós vamos nos entregar à polícia. E assim, meia hora depois, os quatro estavam no número 527 da rua Brigadeiro Tobias, se entregando para os atônitos investigadores de plantão.
2: Iam a delegacia de polícia se entregar.
0: O jornalista e escritor Fernando Moraes.
2: Como se me dissem, também no comportamento deles, a divisão que o próprio governo brasileiro vinha estimulando. Então é o seguinte, olha, isso aqui é um crime, é uma coisa entre nós, não é da conta de vocês, não se metam. Estamos nos entregando porque a lei brasileira é assim, mas saibam que não tem nada contra o Brasil, nada contra o você isso aqui é um contra esses cachorros que estão achando que o imperador se rendeu.
0: Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 88 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai mergulhar ainda mais fundo na história da Xindor Esse episódio é a continuação do episódio 87 Então se você ainda não escutou o episódio 87 Eu recomendo que você faça isso antes de ir adiante E também antes de ir adiante Eu quero fazer um agradecimento que não pode esperar Um agradecimento ao grupo de pessoas luminosas Que permitem que esse podcast continue no ar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida Por ouvintes que apoiam o projeto mensalmente Com valores que começam em 5 reais e eu estou fazendo esse agradecimento especial porque esses dois episódios também são especiais. Eles contaram com mais tempo de apuração, com mais dedicação e com mais braços para correr atrás de histórias únicas. E isso, felizmente, tem refletido na audiência. Com novos ouvintes chegando, o que uma vez mais só foi possível por conta das 1.017 pessoas que apoiam o projeto financeiramente. Então, se você está entre elas, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pelo seu apoio. E para você que está chegando agora, que também é um amante de boas histórias, fica o convite para se juntar aos humanos luminosos que mantêm o podcast no ar há mais de quatro anos e que permitindo a gente produzir 87 episódios. Cada pessoa que passa a apoiar ajuda o projeto a crescer, a se fortalecer e dá ânimo e fôlego para a gente buscar mais histórias incríveis e desconhecidas. Foi pensando nisso, aliás, que algumas semanas eu comecei a campanha dos cinco reais. Porque 5 reais, muito provavelmente, não vão fazer muita diferença aí no seu orçamento mensal. Mas hoje a gente tem um público de 30 mil ouvintes. E com 5 reais vezes 30 mil, a gente conseguiria fazer simplesmente o podcast dos sonhos. Então, enfim, se você gosta do trabalho, se quer ver mais episódios como esses dois, com apurações mais profundas e saindo numa frequência maior, vem se juntar à nossa comunidade de ouvintes financiadores. Para isso, o caminho é rápido e seguro é só ir lá no site catarse.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode contribuir. E sim, R$ 5,00 vão fazer diferença. Claro que se você quiser contribuir com valores mais altos, ajuda ainda mais. Nesse caso, também tem direito a canecas customizadas ou a livros autografados como recompensa. Por fim, se você já está entre humanos luminosos como a Mariana Tello, o Arnaldo Rodrigues Júnior, a Sandra Rosalém e o Tomás Pereira. De novo, muito obrigado por isso. O livro Corações Sujos ganhou o Prêmio Jabuti em 2001 e virou filme em 2011. Do ponto de vista editorial e comercial, foi um sucesso. Ao mesmo tempo, como você escutou no episódio anterior, ele deixou um travo amargo na boca de boa parte da comunidade nipo-brasileira.
2: Até hoje é perceptível um certo desconforto entre a comunidade. Por razões óbvias, o Japão se tornou um dos países mais desenvolvidos do mundo. E imaginar que há tão pouco tempo tinha gente que acreditava que o ex
0: tinha vencido. Diante disso, a Juliana Sayuri e o Bruno Bartakini perguntaram ao Fernando Moraes especificamente sobre a recepção do livro Entre os Japoneses e Descendentes de Japoneses. O Fernando dividiu esse público em duas subcategorias. Primeiro, as pessoas mais simples.
2: Amigos meus japoneses mais simples acham que é inacreditável que um cara como eu, que vendeu 6 bilhões de livros e tal, tenha caído nessa mentira. Passaram a perna em você, rapaz. Como é que você conseguiu escrever sobre Olga Bernardo durante a ditadura militar? e foi ser enganado por esses caras e tal. Tinha muito disso. Eu não tinha como dizer não. Agora, o curioso é esse sentimento de mal-estar que ficou na ampla maioria da comunidade, que é sofisticada. Porque aí eu acho que já muda de política para fé.
3: Passa a ser fé. É como acreditar em Deus...
0: E aí, claro que a gente fez a pergunta que assombrou todo o episódio anterior.
3: O seu livro, algumas pessoas criticaram no sentido dele ser policialesco, de ser, digamos, a voz do DOPS. E aí eu queria te, eu te perguntar como que você vê isso, mas eu também queria te perguntar se você sentiu... Porque você fez o livro quase 50 anos depois dos fatos, né? É. É, e, assim, provavelmente se você não tivesse feito esse livro, isso teria sido... Um evento muito, muito pouco estudado na história brasileira, né? Como que você sentiu é, a reação sobre esse tabu que você estava tocando? Olha, eu acho que muitos dos meus amigos, que pela
2: minha profissão, pela minha atividade, é, são pessoas de nível cultural um pouco acima da média, eu muitas vezes achei que eles estavam mentindo para mim. Estavam escondendo. Os depoimentos, os 150 volumes que estão no Tribunal de Justiça são a única fonte existente na medida em que a comunidade não tomou a iniciativa de contar essa história. Não tem mais nada. Eu fui já Japão com o intérprete. Sabe quem é que tinha alguma informação? Todo mundo tinha. Mas sabe quem é que se dispunha, às vezes, a me dar informação sobre o tema? muito superficialmente, os decassegues.
0: Os deca são os descendentes de japoneses que voltam ao Japão para trabalhar e que muitas vezes sofrem discriminação lá, assim como os pais ou avós deles sofreram discriminação aqui.
2: Então, essa versão de que eu teria me valido sobretudo do material da polícia, que seria um livro policialesco, o que não me envergonharia, porque eu adoro fazer matéria policial, na verdade, não tinha outra alternativa.
0: E aí, tanto para saber mais da história, quanto para ver se descolava alguma dica para a nossa apuração, o Bruno pediu para o Fernando Moraes falar um pouco mais sobre essa busca por testemunhas, o que no jornalismo a gente chama de personagem.
3: Você chegou a entrevistar os Stokotay. Como foi essa abordagem? Foi difícil? Como que foi isso? Foi muito difícil. Muito difícil por esse, por esse pudor,
2: digamos, esse desconforto e eu me lembro que daqueles cinco que estão na capa do livro
0: na verdade são sete, os sete samurais de Tupã
2: eu consegui descobrir este aqui da extrema direita de quem vê
0: eu coloquei essa foto no nosso Instagram que é rádio Escafandro.
2: que era agora o Covid com a minha memória o senhor Seidaka! Seidaka, é... lá de Marília, onde ele tem uma loja de bicicletas e o seu Idaca, que eu já tinha tentado falar com ele algumas vezes, indiretamente pelo Kavazak meu amigo, que era o meu intérprete também, e ele dizia que não, que não adiantava, que ele não lembrava de nada disso, e que também não adiantava ele fazer entrevista comigo, porque ele não falava português. E a transcrição sempre podia fraudar sem querer uma frase dita assim ou dita assado. Até que um dia ele leu, por acaso, ele leu...
0: Uma reportagem do jornalista e escritor Mário Magalhães, autor da biografia de Marighella, que falava justamente sobre o trabalho que o Fernando Moraes estava fazendo.
2: Por alto o que era a e o senhor Indaca leu a folha. Lá em Marília...
0: E falou, tá bom, traz o gajinho que eu falo com ele.
2: Ele estava desconfiado de que eu queria fazer um livro de intriga, que humilhasse a comunidade... E a hora que ele percebeu que não, que eu estava interessado em uma boa história histórica.
0: Ele topou. Na mesma hora, o Fernando se descambou para Marília levando um notebook e uma câmera fotográfica.
2: E fui para a loja dele, para a loja de bicicletas, e gravamos em pé no balcão. Ele de um lado do balcão, eu do outro, com o um notebook ali se de gravador e eu fazendo umas fotos dele. E conversamos, conversamos, ele pulia muito... Eu perguntava, mas o senhor Idaca, hoje, passado o tempo, Será acha que é justo o senhor degolar, o senhor matar uma pessoa por ela divergir das suas ideias? Ele falou, não é pessoa, é cachorro, e é cachorro tem que matar mesmo. Sabe, então ainda tinha convicção. E no final, eu repeti a pergunta, na hora que eu vi que estava acabando, eu falei, Idaca, passaram-se 50 anos. Você o senhor acredita mesmo que o Japão ganhou a guerra? Todo mundo sabe. Eu já fui lá, eu fui a Hiroshima, eu fui a Nagasaki. Como é que o, senhor, o que, que o senhor acha? Quem que o senhor acha que ganhou a guerra? Foram os aliados ou foi o ex? Ele, ele tinha uma cara engraçada, tinha um ar assim meio, meio irônico. Ele olhou para o meu notebook e falou assim:
0: Quem fabricou o computador do escritor?
2: A Sony. E Ele viu a minha
0: máquina, que era uma Nikon. Quem fabricou a máquina de retrato do escritor?
2: Falei: A. Ah, ah, Nikon. Ele falou: Sony, Nikon, eixo ou aliados? Falei: eixo. Ele falou: Tá respondido.
0: E aí, décadas depois do Fernando Moraes, a Juliana Sayuri e o Bruno Bartakini partiram na mesma missão, encontrar sobreviventes que falassem da Shin Emei. Eles escreveram para associações de cultura japonesa, chacoalharam todas as áreas de contato dos amigos e conhecidos que tinham alguma relação com a terra do sol nascente, esquadriaram o Google em busca de relatos e passaram horas pendurados no telefone em ligações que eram sempre mais ou menos desse jeito.
3: Boa tarde. Oi, boa tarde. É, tô procurando um senhor Tokoichi Hidaka.
0: Se esse nome Hidaka acendeu alguns neurônios aí, não é à toa. O Hidaka, em questão, é filho daquele Hidaka, dono da loja de bicicletas em Marília, que o Fernando Moraes entrevistou. Ele é o último tokotai vivo de que se tem notícia e fazia parte do grupo que matou a que ama.
2: é meu pai. É seu pai? O é o seguinte,
0: eu sou jornalista, que é eu sou
4: fazendo.
0: Ah, não é o seguinte, eu sou não
3: eu sou fazendo não é um
4: político, não tá dando mais não
3: Pela idade, ele não quer O senhor não
4: não, eu prefiro não, porque eu não sei a história certa, né? Com ele, ele <risos> não tá perdendo mais ninguém,
3: né? Então, por causa da idade, ele não quer
4: mais acertar. Não quer mais falar, o né? O Japão, ele já... Ah, ele tá de
3: cadeira de onda, ele não quer mais falar. Ah, gente. Não,
4: não, não. senhor não falaria
0: E assim, depois de meses de aridez jornalística, o Bruno e a Juliana partiram para uma tentativa, vamos dizer, pouco usual. Nove e meia, e a Juliana chegou... Eu tô indo lá. Um sábado de manhã, eles se encontraram no terminal da Vila Prudente. Bom dia! A missão era ir até um campo de Gate que fica no Parque Ecológico Professora Lídia Natalícios Diogo. E aí, tudo bem? Gateball. Na falta de definição melhor, é uma espécie de cricket jogado no campo de areia muito praticado pela colônia nipo-brasileira, em especial pelos idosos, ou seja, nosso público-alvo. Aí a Juliana e o Bruno foram até lá e ficaram um tempo respirando o ar puro da capital paulista, conhecendo o entorno e esperando a hora de partir para a ação. Bom
3: dia.
5: Bom dia.
0: A primeira investida foi habilmente repelida. Assim que a Juliana se identificou como jornalista, a senhora que era alvo imediatamente jogou uma isca defletora que mudou o rumo de tudo. Vem
3: jogar? A gente não
0: sabe, mas... Qual é o nome da
5: senhora? Yuriko. Yuriko, Yuriko
0: Na saída, retroceder, reagrupar, investir no reconhecimento do terreno antes de um novo ataque.
1: É, vocês começam a que horas? Sábado, domingo ficou bem, seis horas, né? Mas duas pessoas... Já... É bastante jardim, viu?
5: É. é?
0: Certo, certo. Hora de mais uma investida. A gente é
5: jornalista uh, e a gente tá produzindo... Parabéns, jornalista! <risos> Parabéns
0: nada! A segunda vítima tentou usar do mesmo expediente pra escapulir, mas agora a equipe já estava preparada.
5: A gente está fazendo uma reportagem uh, tentando resgatar a história da Shindorei May. A senhora já ouviu falar dessa... Eu... A
0: resposta? Evasão pura e simples.
5: Eu, eu não entendo muito português. Eu sou importado do Japão.
0: <risos> a desculpa do idioma, aliás, foi bem usada.
1: Eu sei escrever, mas estudei dois anos para... menos burro. Ah,
5: é isso
0: e quando ela não colava, a saída foi, veja só, apelar para o livro de um certo gaijin chamado Fernando Moraes. Assim, completamente derrotados, nossos bravos repórteres fizeram a única coisa que podiam fazer. Foram aprender a jogar gateball.
5: Ah, não vale essa! Lógico que valeu! Não, lógico que não. Essa não
1: conta.
0: Tá bom, Mas nem tudo estava perdido. Depois dessa derrota, a Juliana conseguiu um grande avanço. Marcou uma entrevista com um homem chamado Yoshio Kiyono. Ele era basicamente o personagem ideal. Neto do coronel Jinsako Akiyama, o homem cuja morte foi descrita na abertura desse episódio. O Yoshio, que hoje tem 87 anos, também tinha seguido carreira militar, só que no Brasil. Foi cadete da Academia de Agulhas Negras, diz que combateu o comunismo durante a ditadura e que tinha o sonho de matar o Lamarca. Chegou ao posto de coronel e no dia da entrevista estava vestindo uma camiseta da Escola Preparatória de Fortaleza. Só que em pouco tempo, a vitória foi se transformando numa derrota. Primeiro, porque o homem só topou falar uma única vez, num único horário, num único local, e o local em questão era uma padaria. E se você é escafandrista raiz, sabe que as padarias são o segundo pior lugar para se gravar uma entrevista em áudio, pertendo só para as salas de máquina dos navios mercantes. E segundo, que na hora que o Bruno pediu autorização para gravar. Eu,
3: eu, eu só pra te pedir eu posso gravar a
0: entrevista? Ele não? usou a boa e velha tática de mudar o rumo da prosa. E aí, como o áudio estava terrível, eu resolvi usar só um trechinho da conversa, bem do final. Eu escolhi esse trecho porque, como você vai ver, ele resume o pensamento de muitos compatriotas. Os tocotai... Que matavam em nome da Shindoramei eram criminosos, mas a organização em si era nobre. E aí, quando o prazo da apuração já tinha acabado, quando a gente tinha mudado o rumo dos episódios focando na análise e no contexto, uma outra pessoa topou falar.
4: Meu nome é Hidemitsu Miyamura, eu sou nascido em 1944, o engenheiro aposentado
0: Hidemitsu Miyamura. Eu fui do norte do Paraná, de Apucarana. Ele conversou com a Juliana Sayuri e com o Bruno Bartakini na casa onde vive hoje, no bairro do Brooklyn, em São Paulo. Depois fui estudar em Curitiba. Lá em
4: Curitiba eu fiquei sabendo, tentando ler esse diário.
0: O diário do pai dele, que estava escrito em japonês, uma língua que o Idemitsu conhecia só de forma rudimentar. Mas eu fui muito pouco para frente. Aí, depois de se formar, o Idemitsu foi trabalhar na NEC. Nippon Electric Company. Eu tinha 25, 26 anos e os meus chefes tinham 40, 45 anos. O Idemitsu contou que esses chefes eram japoneses e quando eles eram recém-formados, tinham trabalhado na reimplantação da rede de comunicação japonesa no pós-guerra. E os chefes dos meus chefes eram militares americanos, que eles
4: foram recuperar também, instalar também as bases militares no
0: Japão. O trabalho do Edemitsu acabou criando uma ponte do presente com as histórias do Japão na Segunda Guerra e, consequentemente, com a história do pai dele. Ao mesmo tempo, as conversas com os chefes e viagens para o Japão a trabalho permitiram que ele melhorasse o nível de leitura em japonês.
3: Você aprendeu a ler e você começou a ter acesso ao diário do seu pai?
0: É. Aí eu
4: comecei a digitar e perguntava algumas coisas para ele.
0: Conforme decifrava o diário do pai, o Edemitsu ficava mais curioso sobre a história da própria família. Então ele começou a conversar com a mãe. E levar ela para visitar os irmãos e as irmãs
4: dela. E ficavam as, eles lá com a saudade de tanto. E começavam a contar histórias de Fazenda do Mão, Fazenda aqui, Fazenda ali. Aconteceu isso: matamos porco aqui, fizemos queimada ali. Sei lá. E eu ia anotando em português, rascunhando e vinha para casa e ia transcrevendo isso.
0: O Edemito passou a digitar essas histórias durante a noite, aí ele imprimia e deixava na cabeceira da mãe.
4: Ela, três horas da manhã, ela acordava, fazia a oração dela e, e aí lia o texto. Depois ela comentava à noite quando eu voltava do serviço. Aí eu tive um
0: progresso muito bom de, de escrever e consegui escrever esses textos aqui. Depois ele foi além. Começou a escrever crônicas baseadas nesses achados e essas crônicas acabaram publicadas em jornais da comunidade japonesa em São Paulo. São crônicas que mostram um passado intimamente ligado com a história das guerras. O meu avô, pelo lado materno, com 20 anos,
4: foi à guerra com a Rússia, na Manchúria, onde é hoje, norte da China, e o Japão ficou com, como resultado da guerra com a Rússia.
0: Eram as mesmas histórias que o avô materno contava quando era pequeno e que fascinavam o Edemitsu. Carregando feridos dos mortos
4: no meio de gelo, neve, né, que empurrava canhões. Eu fiquei desde criança, 4, 5, 6 anos, ouvia essa história.
0: Quando voltou da guerra, o avô dele montou um restaurante depois uma empresa de mineração que faliu. Com as economias em frangalhos, a família tomou a decisão de emigrar para o Brasil na década de 30 do século passado. Do lado paterno, quem emigrou para o Brasil foi o pai do Idemitsu. Ele também emigrou na década de 1930, com 19 anos. Ficou um tempo trabalhando com o irmão em Bauru, depois se mudou para São Paulo para ser ajudante de dentista. Com o tempo, acabou aprendendo a fazer próteses dentárias. Onde tinha comunidade
4: japonesa, ele ia de ambulante lá, e... Fazendo dentadura, arrancava dentes e fazia pedaços de prótese. E
0: nisso ele virou doutorzinho de, de dentista prático. Aí, quando os conflitos da Segunda Guerra escalonaram, e principalmente quando os submarinos nazistas começaram a aterrorizar a marinha mercante brasileira, ele começou a ser apontado como espião. O Edemitsu não sabe exatamente por que isso aconteceu, mas é provável que entre os clientes do pai dele estivessem imigrantes ligados às forças armadas de alguma forma. Por causa disso, em 1943, o pai dele foi expulso da cidade de Santos, autorizado a levar só duas malas. E no diário, o meu pai
4: manifesta assim um, uma raiva danada pelo preconceito de ser apontado como japonês inimigo. Né? Agora vocês estão assim, né? nos discriminando e maltratando a gente e então. tal mas quando o Japão ganhar a guerra, vocês vão receber o troco. Isso, isso isso era o sentimento geral dos japoneses que estavam no Brasil, porque eles tinham vindo com a intenção de voltar para o Japão.
0: O pai do Edemitsu era um vitorista. Não acreditava que o Japão tinha perdido a guerra. E foi por isso que a Juliana e o Bruno pediram essa entrevista. Em especial por causa de uma crônica que cita um trecho do diário que o próprio Idemitsu leu para a gente. A página que
4: descreve o dia do fim da guerra, 16 de agosto de 1945, contém um texto tão absurdo que chega a ser inacreditável, de tão desapontador. E foi escrita por meu pai quando ele estava com 30 anos e no seu peito fervia um incontido amor à sua pátria. Dá para imaginar o sentimento com que as próprias linhas foram escritas. Está no diário, entre aspas. Grande vitória. A cada momento está sendo repercutida para o mundo a tão esperada vitória do nosso império japonês. Nosso império nunca traiu nossa expectativa de grande vitória no encerramento da Guerra do Pacífico. 100 milhões unidos num só espírito do povo de Yamato nessa grande vitória do nosso povo. Uma grande vitória na Batalha Mundial. Fecha aspas.
0: O texto dava a entender que o Demitsu Miyara estava envergonhado da postura negacionista do pai. Mas conforme a conversa foi avançando, essa ideia perdeu a forma original e acabou esmaecida na zona cinzenta e sombria que ainda hoje encobre as histórias ligadas a Shindor Emei.
5: Mas e o senhor? O que o senhor pensou quando o senhor leu isso pela primeira
4: vez? O próprio exército japonês divulgava fake news. Era estratégia de guerra. Então consta lá no Diário do Meu Pai que hoje foram abatidos 400 e tantos aviões do inimigo. Na costa de Saipan, lá, afundaram 20 navios do inimigo. Está cheio de notícia desse tipo. E ele vibrava com essas notícias. Estrategicamente para enganar o adversário, soltava fake news. Esse fake news era ouvido pelos japoneses aqui e ficava na emoção de que estava ganhando. Isso tem registros aqui. Então, vários japoneses pensavam que estavam ganhando. Quando é
5: que aparece no diário A Derrota?
4: Tem trechos que ele diz que, ó, hoje, já depois, já em 47, assim, ó, os jornais noticiam que plano de Tal voltou do Japão e está dizendo que o Japão perdeu a guerra. Aquele lá é um traidor enviado para soltar uma notícia falsa
0: quer dizer, sete décadas atrás grupos disseminadores de fake news já usavam o jogo de espelhos hoje tão presente no nosso dia a dia de falar que a notícia é verdadeira na verdade é notícia falsa ou
5: seja, é o, seu, o pai do senhor não admite que o Japão perdeu no, no diário
4: ele acreditava que aquilo que estava sendo anunciado no Japão era verdadeiro mesmo então ele não um mesmo, mesmo no período de período da guerra mesmo. Não, não, Mas em
5: 47, como o senhor mencionou, ou seja, depois do fim da guerra, eu mesmo não assim... bem, Eu não
4: lembro do período, mas acho que era coisa de 46. Mas ele está registrado então, desse jeito.
5: Registrado é? desse jeito, não admitindo é. a derrota, acreditando que as notícias que diziam que o Japão Mesmo do Japão já é estava mentira.
4: derrotado praticamente, ele acreditava que estava ganhando.
5: E o pai do senhor perdeu até que ano?
4: até 95.
5: Da década de 40 até 95, o senhor já teve a oportunidade de ter alguma conversa com ele? sobre
4: Ah, sim, mas ele dizia que aquilo foi um conflito entre os japoneses que eram contra o Japão, que queriam que executasse o um imperador e que a imperatriz devia se tornar amante de
0: Essa preocupação com a família imperial estava longe de ser despropositada. Afinal, os outros líderes políticos do eixo não gozaram de um futuro lá muito alvissareiro. Hitler morreu
4: metendo bala na cabeça e coisa. Mussolini foi pendurado de cabeça para baixo.
0: O pai do Edemitsu acreditava que esse também seria o destino do Hirohito.
4: Até 45 para 6, né, ele ainda acreditava
0: até que a realidade se impôs.
4: No momento em que viu que o imperador não seria executado, aí ele aceitou, deixou essa atitude de, de ganhador.
3: Né? Você acha que ele chegava a acreditar numa, na divindade do
4: imperador ainda depois da guerra? Aí é um ponto difícil dos estrangeiros compreenderem.
0: Nesse caso, segundo Idemitsu, essa dificuldade de entendimento vem justamente da religião majoritária do Japão, o Shintoísmo. No Shintoísmo, uma árvore, Deus mora dentro dessa árvore.
4: E para o povo japonês, existem 8 milhões de deuses. Um desses deuses é o imperador. Então, o imperador... É o Deus
0: do, do ser humano. Essa natureza divina, vale dizer, está presente também no restante das pessoas, em graus variados.
4: O Sadaharu, por exemplo, aquele grande repartidor de beisebol, ele é considerado um Deus do beisebol. Né? O conceito de Deus é bem diferente. Então, hum. o imperador, por ser uma figura simbólica, no xintoísmo, considera ele Deus. Não que é o deus do monoteísmo, existe na cabeça de quem é monoteísta, aparece assim, mas existem oito milhões de deuses
0: no Shintoísmo. E aqui a gente chega no ponto que talvez seja o mais importante e o que melhor explica não só a existência da Shindoremei, mas também a inacreditável adesão a ela. Afinal, segundo os arquivos da polícia, em meados do século passado, a organização tinha cerca de 100 mil sócios contribuintes e 60 mil simpatizantes. Ou seja, mais da metade de toda a colônia nipo-brasileira, nessa época contava com mais ou menos 300 mil pessoas. O movimento do Remei
4: era para preservar o imperador, a família imperial.
0: E até aqui o discurso do de Demitsu Miyamura parece totalmente coerente, lógico e sensato. Ele está explicando por que o pai dele, assim como tantos outros japoneses, caiu numa gigantesca rede de notícias falsas, espalhadas de forma sistemática e organizada em meio a um povo oprimido e sem rumo, num tempo em que o acesso à informação era escasso. Mas aí ele dá um passo além.
4: A ala contra o Japão, que defendia os perdedores, o Japão perdeu, então... Que o imperador seja crucificado.
0: Quer dizer, hoje é impossível acreditar que o Japão tenha vencido a guerra. O Idemitsu Miyamura não é um fanático. Não está mergulhado num delírio coletivo, num processo de negação pelo luto à ideia de um Japão invencível. Ele não se apega a essa ideia, mas se apega a outra. A ideia é de que lá em 1946, os japoneses que aceitavam a derrota eram traidores do imperador. Uma ideia que fez a Juliana Sayuri, filha de mãe japonesa, Pular da cadeira.
5: Não crucificado, mas, a bem da verdade, a família imperial nunca respondeu pelos crimes de guerra e deveria ter respondido.
0: Então, esse é...
4: Esse é Não o é contra tipo
5: o Japão. De... É tipo, a simples <risos> lei da Não. guerra, né? depois do, do final do conflito, de que os responsáveis mas, sejam punidos para que esse mas passado
4: isso, seja consolidado. Isso acontece em todas as monarquias. Se você falar isso que você disse, lá na Inglaterra, onde tem a família imperial dos Windsor, vai ter a mesma reação. Não aceitam que é a Elizabeth II coisa, tivesse alguma coisa. Né? E a maioria absoluta dos japoneses aqui do Brasil não aceitam que haja alguma coisa de mal contra o imperador ainda hoje
3: mas
0: eles só estavam reconhecendo a derrota do Japão mano. O, essa não seria não, a versão o... dos Katigumi? Katigumi eram os vitoristas que se opunham aos Makegumi que aceitavam a derrota do Japão
3: que os Makegumi eram contra a família imperial porém eles não. só estavam reconhecendo a, a derrota os, Os makegumi
0: eram contra. Mas não eram contra. Por
5: exemplo, Porque a primeira no Japão, pessoa assassinada pela Shindorei Man no Brasil era um diretor de cooperativa agrícola, que simplesmente informou seus funcionários que o Japão perdeu a guerra. Sim. Não tinha nenhuma conspiração, nenhum discurso contrário familiar. Mas
4: agora, agora isso daí, quando começa a pegar pontualmente, não dá para generalizar.
5: Não, com certeza Porque, não. Mas tem agora, algum registro histórico disso que o senhor está falando? De que eles eram contra o imperador?
4: Então, atrás deles tinha um grupo que defendia e deveria entregar o imperador ser condenado
5: Mas tem algum como criminoso de guerra. Algum documento, o depoimento de alguém? Vários,
4: vários. De vários. Quem? Vários
0: japoneses, vários jornais, tem grupos religiosos que condenam. Nos mais de dois meses que passou apurando essa história, a gente não encontrou nenhum registro que suportasse essa tese e que os imigrantes que aceitavam a derrota eram contra o imperador.
3: O seu pai, em algum momento, cita os tokotai, cita a Shindo Hemei, como que ele ele trata o assunto?
4: O único trecho que que fala dos assim mais diretamente...
0: O Edemitsu contou que o avô dele tinha uma pensão na cidade de Paraguaçu, que recebia muitos imigrantes.
4: Uma certa vez veio um desses que eram perseguidos pelo DOPS. Ele apareceu na pensão. Ele falou, você não fica aqui que você vai ser preso logo, logo, logo. Levaram ele lá para um sítio e fizeram um turno entre quatro, cinco pessoas e levar comida para ele, até que ele fugiu para o Paraná. Essa passagem aconteceu quando meu pai estava lá em Paraguaçu e eles fizeram com que esse perseguido do Dobson se evadisse para, para o Paraná.
5: Esse perseguido era um integrante
4: da Xandari Veio? Era declarado e era sabido que era perseguido.
0: Um perseguido do DOPS ou um assassino foragido? É difícil saber. Difícil identificar quem está com a razão, quem é o mocinho e quem é o bandido. Afinal, de um lado a gente tem pessoas que lutam e matam em nome de um império. Um império que foi massacrado por duas bombas atômicas e que se ergueu como outra nação, deixando os crimes de guerra, aliança, o nazifascismo, embaixo dos escombros de Hiroshima e Nagasaki. De outro, a gente tem a polícia de uma ditadura que matava opositora do regime Vargas e que tinha como principal técnica de investigação tortura. Mas, de novo, o Idemitsu vai além. Diz que o amadorismo dos assassinatos promovidos pelos Tokutai não condizia com uma instituição arquitetada por um povo tão hábil militarmente quanto os japoneses. Para quem estava acostumado a fazer
4: guerra Naquelas proporções mundiais, esse ato de terrorismo batou um, dois, coisa Não teve a dimensão que realmente teria se a Chinduremei tivesse um, um, um intuito de reverter a guerra, por exemplo.
0: Quer dizer, 70 anos depois, um homem esclarecido com curso superior ainda olha para trás e pensa na possibilidade de se reverter a guerra. Imagina cem mil lavradores de um país subdesenvolvido, erguendo foices e ancinhos contra o poderio bélico de Estados Unidos, Rússia e metade da Europa.
5: Mas não era mesmo a intenção de reverter a guerra. A intenção era de eliminar os japoneses que admitiam a derrota do Japão. Isso,
0: isso eu acho que aconteceu. E aí, depois de mais ou menos uma hora de conversa, eis que chega ele, o fantasma do comunismo.
4: Na época de Stalin, Trotsky, internacional comunista, o país estava envolto pelo comunismo.
0: O país, no caso, é o Japão de Hirohito.
4: Estava infiltrado mesmo dentro do Palácio Imperial, estava cheio de pessoal de esquerda, pronto para entregar o país para a Rússia, sabe?
5: O senhor acredita que há japoneses ainda hoje, há japoneses que moram no Brasil, que não admitem que o Japão estava do lado errado da guerra?
4: Eu acho que tem um outro lado, que o Japão foi levado a entrar na guerra por ação de Franklin Roosevelt. O Roosevelt queria, de alguma forma, entrar na guerra. Mas o povo americano não queria. E estava em jogo a eleição. Se ele dissesse que estava voltado para a guerra, ele perdia a reeleição. Então, politicamente, ele precisava dizer que não era favorável à guerra. Mas, do outro lado, o staff do Roosevelt estava infestado também de pessoal de esquerda ligado com o governo comunista. Os Estados Unidos entrou na guerra
5: depois de Pearl Harbor. O senhor acredita que Pearl Harbor foi orquestrado por comunistas?
4: Pearl Harbor foi uma estratégia de guerra do Japão, mas os Estados Unidos sabiam que o Japão estava próximo do ataque a Pearl Harbor. Em outras palavras, diz que o Japão atirasse a primeira pedra.
5: E o Japão atirou? Atirou. Então, eu pergunto, é. o senhor acredita que muitos japoneses não compreendem o lado que o Japão
4: estava? Na... A opinião japonesa está dividida. A maioria acha que não devia acontecer pela árvore, mas muitos daqueles que veem a situação como estava seria pior se não tivesse eh, a guerra. O Japão
0: teria que se entregar. E para Idemitsu Miyamura, Nesse caldo indefinido de heróis e bandidos, tem um vilão que se destaca. Que não são os Tokutai, não é a polícia truculenta de Getúlio, não é Hitler, nem MacArthur. É ele, o livro Corações Sujos. O livro do
4: Fernando Moraes, Porque a geração dos meus pais, ou a minha geração, não contou direito a história do Shindoremei para os seus filhos. Os jovens não ouviram dos seus pais a realidade. Não tem nenhuma
5: informação no livro que
4: é falsa. O que, que o senhor acha que falta no livro do, do Fernando Moraes? Eu acho que falta o ambiente em que viveram os nossos pais
0: durante a guerra. Essa é a crítica básica que você já ouviu de outros entrevistados. E que, vale dizer, é falsa. Todo o segundo capítulo do livro... Com 37 páginas, é destinado a essa contextualização, que é retomada em vários momentos da narrativa. Mas o Edemitsu foi além nas críticas.
4: Não era um grupo terrorista. Se fosse uma coisa de terrorista mesmo, teria uma organização, teria uma estrutura para poder vencer. O... e a
5: figura por exemplo do senhor Kamegoro Gasawara que era sim membro superativo da Shindoreimei e que inclusive era o responsável por articular os assassinos. ou seja existe uma ligação direta entre a Shindoreimei e assassinatos ou tentativas de assassinato
4: mas o o, o que é, tem várias versões da coisa mas o outro lado não foi Poxa, o que eles fizeram, os meninos desgarrados, saíram lá desinvestados e cometeram Aquilo é coisa de amador.
0: Na visão do Idemitsu, os tokotai, que recebiam ordens diretas do fundador e líder da Shinduremei, que se organizavam em grupos de cinco, que invadiam a casa de imigrantes ilustres com cartas de suicídio em japonês e facas rituais, eram meninos desgarrados. Nos 13 meses em que a Shindoremei permaneceu ativa, foram mortas 23 pessoas e 147 ficaram feridas. O impacto disso na época foi gigantesco. Ainda em 1946, a Assembleia Nacional Constituinte, que preparava uma nova Constituição depois da deposição de Getúlio, propôs uma emenda que simplesmente proibia a entrada de imigrantes japoneses no Brasil. A proposta pode parecer absurda hoje, mas na época foi um inacreditável empate. 99 parlamentares votaram a favor, 99 contra. O desempate ficou por conta do presidente da Constituinte, o senador mineiro Fernando Melo Viana, que votou contra. Em paralelo, a polícia paulista, usando de tortura e prisões arbitrárias, foi construindo uma resposta que no final pareceu exagerada e ineficaz. O Departamento de Ordem, Política e Social deteve e fichou 31.380 suspeitos, mas o Ministério Público denunciou só 1.423 e a Justiça só aceitou denúncia contra 381 deles. A maioria cumpriu pena no presídio da Ilha de Anchieta, mas nenhum até o final. No Natal de 1956, o presidente Juscelino Kubitschek comutou as penas e colocou todo mundo em liberdade. Depois disso, quase ninguém voltou a tocar no assunto até o ano 2000, quando o livro do Fernando Moraes chegou às livrarias. Foram quase cinco décadas de silêncio, mas o silêncio não apagou os fatos, nem os efeitos que esses fatos causaram nas gerações seguintes.
6: É, meu nome é Alexandre Kishimoto, eu sou antropólogo e documentarista. Atualmente eu sou doutorando da UFABC. O
0: Alexandre hoje está desenvolvendo uma pesquisa no bairro da Liberdade, que é conhecido por concentrar os imigrantes japoneses em São Paulo.
6: Sobre o protagonismo afro-indígena no bairro. né?
0: O Alexandre Kishimoto é um sansei, neto de japoneses.
6: O meu avô veio com minha avó na década de 20.
0: O avô do Alexandre, Koichi Kishimoto, passou por várias cidades do interior sempre como professor de japonês. Na década de 30, ele se mudou para o bairro de Pinheiros em São Paulo, onde fundou um internato, o
6: Gyozei Gakuen. Essa atividade durou da década de 30 à década de 70, mais ou menos, o internato, né? E paralelo a isso, meu avô exerceu uma atividade de jornalista também, né? Ele tinha uma revista, né, periódica, e ele visitava Imigrantes japoneses localizados em diferentes estados, cidades e países da América Latina né, e relatava a vida desses imigrantes nessa revista dele. Ele publicou alguns livros né, em língua japonesa aqui no Brasil que também foram publicados no Japão.
0: Entre esses livros tem um que se destaca.
6: Isolados em um Território em Guerra na América do Sul um livro que foi publicado aqui no Brasil em língua japonesa em 1947.
0: O livro começou a ser escrito em 1943, no período em que Koichi passou um mês preso, provavelmente por ensinar japonês, algo que tinha sido proibido por Vargas.
6: No livro Isolados em um Território em Guerra na América do Sul, Ueshi Kishimoto faz um relato de todo o sofrimento vivido pelos imigrantes japoneses e seus descendentes aqui no Brasil durante a Segunda Guerra. Conta pequenas histórias que ele ouviu na prisão sobre essas violações, sobre
0: essas injustiças. O livro foi publicado no Brasil em 1947 e teve a primeira edição esgotada em pouco tempo.
6: A segunda edição, ela estava sendo vendida em livrarias japonesas no bairro da Liberdade, São Paulo, né? E a partir de uma denúncia, né, que o livro seria anti-brasileiro, seria nacionalista japonês subversivo. O DOPS confiscou, né, todos os exemplares, né, do livro e meu avô foi preso pela segunda vez, né?
0: O livro se tornou o único da língua japonesa a ser oficialmente proibido pelo DOPS. O avô do Alexandre foi taxado de vitorista, foi processado e passou cinco anos sob ameaça de deportação até ser absolvido pelo Supremo Tribunal Federal.
6: E ele continuou a atividade dele como educador desse internato até os anos 70, né? Aí depois ele se aposentou. E ele faleceu em 1978.
0: Eu tinha seis anos de idade. Só décadas depois, já no ano 2000, a família publicou uma versão em japonês, e isso deu ânimo para que o Alexandre passasse a trabalhar numa edição em português.
6: Eu fui responsável por redigir notas historiográficas, porque se trata de um livro de memórias, então eu tentei cruzar essas memórias com a historiografia, com notícias de jornal da época.
0: Essa nova edição foi lançada em dezembro de 2022 pela editora Atelier Editorial. 75 anos depois da proibição. 75 anos em que, para parte da família do Alexandre, essas histórias de opressão, perseguição, xenofobia e racismo estavam no passado e tinham que ser deixadas lá.
6: Se criou uma espécie de tabu, né? Pouco se falava desses assuntos. E eu acredito que isso tem uma dimensão coletiva, né? Isso não aconteceu apenas na minha família, Acredito que em boa parte das famílias nipo-brasileiras todos esses episódios relacionados tanto a, ao sofrimento durante a Segunda Guerra quanto a esses episódios né, traumáticos do pós-guerra né, criaram um, uma lacuna, um tabu dentro das famílias. né. As famílias passaram a não falar sobre isso. Eu acho que isso teve uma consequência muito negativa para gerações seguintes que acabaram desconhecendo... né essas histórias, essas violações aos direitos, esse contexto, né, em que os antepassados deles, né, é, eram tratados como uma minoria, né, perseguida, né, indesejada, sofrendo inclusive ações racistas, né, por parte do Estado brasileiro.
0: É como se a colônia nipo-brasileira tivesse feito um acordo tácito entre si e com a sociedade. A gente não vai falar de tudo que sofreu mas também não vai falar do sofrimento que a gente causou.
7: A Shindoremei materializou...
0: Essa é a antropóloga Laís riga
7: O mito do perigo amarelo, como minoria inassimilável, como um inimigo comum.
0: Ela é mestre, doutoranda pela USP e estuda a militância asiático-brasileira.
7: Como uma ameaça aos valores ocidentais.
0: Esse perigo amarelo, segundo a Laís, nasce como um medo preconceituoso relativo a países asiáticos que remonta ao Império Sei. Mongol. A gente, vai raptar nossas mulheres. Japoneses vão roubar nossos empregos. Coreanos vão nos atacar com bombas atômicas. Chineses vão dominar o mundo. E ainda que a origem seja sobretudo geopolítica, esse preconceito se estende também às pessoas que nasceram nesses países e aos descendentes delas. A Shindoremei era o veículo ideal para o perigo amarelo. E o jeito como a colônia nipô-brasileira e também o resto da sociedade lidou com as duas coisas foi bem parecido.
7: A acaba tendo também esse papel de ser transformada num tabu e colocada, talvez, debaixo do tapete da história. Assim como o perigo amarelo, é preciso ser escamoteado, de certa forma, para que a minoria modelo surja, emerja e a comunidade japonesa seja assimilada e positivada.
6: É uma lacuna que acaba condicionando uma certa visão de mundo, né? que acaba colocando né? nós nipo-brasileiros num lugar confortável de minoria modelo, dentro de um pacto da branquitude, e faz com que nós, é, amarelos, né? asiático-brasileiros, acabe nos identificando com os brancos, com a branquitude, ao invés né, de a gente lembrar desses episódios né, que houve um período histórico né, em que nós não éramos enfim cidadãos respeitados, né? pelo contrário, né, nós éramos indesejáveis. Né? Então eu acho que assim, a consciência né, desse período em que a gente foi fortemente racializado é muito importante para a gente se posicionar atualmente em relação a violações de direitos que outros grupos sofrem contemporaneamente.
0: E isso, de novo, tem um custo.
7: O custo mais pernicioso de se tornar brasileiro assimilado é que há-se uma incorporação desse racismo e do embranquecimento e das ideologias de meritocracia e da ideologia burguesa neoliberal nas nossas famílias, nos nossos indivíduos e coletividades e associações. E a gente pode notar esses efeitos em várias áreas das vidas pessoais, trajetórias pessoais e coletivas, em casamentos, na unidade familiar, no silenciamento e apagamento das memórias, de experiências de opressão, no funcionamento de associações, na pesquisa, inclusive, né, da história da Shindori Me, como vocês têm feito.
0: E aí, na longa busca por pessoas que tenham vivenciado tudo isso, a Juliana e o Bruno chegaram a essa mulher.
1: Eu morei em Bastos, mas depois se casou, o moço do Pompeia. Então, a filha do nasceu nasceu Pompeia.
0: Aí, Kuiguchi que deu essa entrevista na casa onde ela mora, no bairro de Santana, em São Paulo.
1: papai tinha sítio, eu que tomava conta. O que, que a senhora cultivava? Plantei bastante fruta, o alange estava cheio, né? Até tinha café. Então eu cuidava, porque papai trabalha na cooperativa.
0: A tem Iguchi tem 102 anos. Veio para o Brasil com cinco. Tem quatro filhos, cinco netos e seis bisnetas.
1: Eu casei filho mais velho, né? Queria estudar, mas o filho mais velho trabalhava na louça, né? Uhum. Então sempre morou com a mãe, sogra, sogro, mas sogro muito bom.
5: <risos> Ai, Kusan, é, eu sou jornalista é. e a gente está fazendo uma reportagem contando a história da Xindora e Mei. É. Ah, e aí é por isso que, que a gente veio visitá-la hoje, ah, né? Sim para conhecê-la, para ouvi-la também um pouquinho e para fazer as fotos para a reportagem. Tá. O que, que a senhora lembra desse desse assunto?
1: Porque... porque meu pai não fez nada, né? Trabalhava lavoura junto. Então, todo dia o papai vai e anda xixi e dele né? papai deixou meu irmão mais velho Japão.
0: Assim como tantos outros entrevistados, a Aiko simplesmente mudou o rumo da conversa. Mas, no caso dela, essa mudança de rumo é diferente. É como se ela estivesse respondendo a Juliana de forma indireta, por meio de outra história que funciona como uma metáfora. A história do irmão mais velho, que tinha sete anos quando eles emigraram para o Japão e que foi deixado para trás para morar com uma tia. Então,
1: eu queria encontrar esse meu irmão. Sim,
0: ela respondeu uma parte em japonês, o que também é uma metáfora incrível, como se a resposta viesse da Ico de uma outra vida.
1: Mas ele morreu no tempo de guerra. Lá no Nihon?
0: Já no oh. Nihon. De.
1: Ele é. morreu por uma mina que foi colocada
5: na, na água. Ele estava dentro do de um navio. Era uma mina japonesa, né?
1: Dentro
0: do, do mar. Essa que ajudou na resposta é Edith filha de Aiko
1: quer dizer, o navio japonês bateu na mina japonesa mas é, é sentido.
0: quer dizer, o irmão mais velho da Aiko Iguchi morreu pelo que os militares chamam de fogo amigo por um ato dos seus próprios compatriotas e ele não foi o único da família
1: mas eu queria encontrar, mas não encontrei com ele Até a... então todo dia eu pensava do meu irmão qual era o nome dele? Naoyuki Misobi
0: Nauyuki, né? Naoyuki Misobi. Imagino que esse sobrenome deve ter acendido alguns neurônios aí.
1: O único vivo sou eu agora, até agora. Então a gente sente ficar solidão, né?
5: E Shindoreimei, a primeira vez que a senhora ouviu falar dessa história, quando foi? A senhora lembra, mais ou menos? Ano.
1: Ah, Porque o Dichin não falava sobre Shindoreimei...
0: O Dichin, ou Dichin, na pronúncia informal, é avô em japonês. Falava. E o
1: que, que ele falava do Shendo Meu pai tra trabalhava cooperativa. Meu irmão, o único irmão que
0: coisa, já não, morreu tudo. Aí, Aiko Ibushi está com 102 é. anos. O português não é a língua é. mãe dela. Então a gente pode achar que ela está confusa, cansada, que não entendeu a pergunta. Mas eu tendo a achar que ela estava fazendo o mesmo que toda a geração dela. Estava simplesmente deixando o assunto no passado.
5: O único erro dele foi ter dito que a guerra terminou e que o Japão tinha perdido a guerra. Quer dizer, erro, entre aspas. Ele foi dizer para os empregados, olha, acabou a guerra e o Japão perdeu a guerra.
1: Não a gente aqui. chorei, viu?
5: Chorou a senhora?
1: <risos> fiquei sentida, né? Depois meu irmão também morreu. Eu quase tinha tom tomar formicida para tudo.
0: Formicida é veneno para formiga. E pode ser fatal também eu. Eu. para humanos. Mas eu
1: tinha pegado o domingo. Aquele toma pouco, assim, morre. Eu falei, eu não posso. O único vivo sou eu, né? Eu não posso morrer.
0: O pai da Aiko Iguchi era diretor da cooperativa de Bastos. Um homem calado e franzino, que quase nunca era visto sem palito e gravata. Foi a primeira pessoa a ser morta pela Shindoremei com um tiro no coração quando saía do banheiro. Na época, a Aiko estava na casa dos 20 anos e esperava um filho. Antes de terminar, eu quero te falar do último episódio do Economia do Futuro podcast que é nosso parceiro de Rádio Guarda-Chuva nesse episódio a Melina Costa fala sobre um assunto fascinante a fusão nuclear uma tecnologia que tem tido grandes avanços que pode ser a fonte de energia limpa e inesgotável procura aí pela Economia do Futuro na sua plataforma de áudio e escuta que você não vai se arrepender Termina aqui o episódio 88 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
5: Oi, aqui é Alcione Gonçalves. Eu estou falando de Barueri, São Paulo. Esse episódio contou com a reportagem de Juliana Sayuri e Bruno Bartachini. E teve apoio de produção do Matheus Mercolino A mixagem de som é do João Vitor Coura A trilha sonora tema é do Paulo Gama O design das capas dos aplicativos e do site foi criado pela Cláudia Fornari. A direção, o roteiro e a edição são do Tomás Chiaverini